0: אתם
1: מאזינים לכאן עוד. היי, אני צליל אברהם ואתם על חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. הפרק הזה שלנו לא מתאים לילדים. אם אתם מאזינים לנו עם ילדים בבית או באוטו, עדיף לשמוע אותו בפעם אחרת. לפני כמה שבועות פגשתי בן אדם שהלך עם העקרונות שלו עד הסוף. לאדם הזה קוראים צבי דביר. הסיפור שלו, זה לא היה סיפור ארוך, מתחיל בשנת 2012, כששוטר עצר אותו לא רחוק מהבית שלו, בדרך אבא חושי בחיפה.
0: אז יצאתי לנסיעה, וכעבור כמה זמן, שוטר נוסע אחריי, מסמן לי לעצור בצד, אומר לי, ראיתי אותך לפני כמה דקות, מדבר בטלפון סולולרי.
1: הוא אמר לשוטר שזה לא יכול להיות, הוא באמת דיבר בטלפון שלו, אבל כמה דקות קודם, בזמן שהוא חנה. ‫הוא סיים את השיחה, ‫ורק אחר כך התחיל לנסוע.
0: ‫אמרתי לו, לא תקשיב, ‫אני לא דיברתי, ‫אני מבקשתי להוכיח את זה ‫שתרשום את המספר הטלפון שלי בדוח, ‫שאני יכול להוציא דוח איכון אלא עוד, ‫שבמקום היחידי שדיברתי, ‫זה היה בבית איפה שיצאתי. אמר לי, ‫אני לא מוכן לכתוב שום דבר, ‫רשמתי רק את דברי הנהג, ‫אתה לא, לא דיברת, ולא היה עם מי לדבר.
1: ‫הוא קיבל דוח על אלף שקלים. ‫צבי, מהנדס אלגוריתמים במקצוע ופעיל בסדנה לידע במשרד בחברת הטכנולוגיה הרפואית שבה הוא עובד, באזור התעשייה קיסריה, הוא הראה לי את דוח העיקוד מחברת הסלולר, שהראה שהמקום שבו השוטר ראה אותו באמת מרוחק שתי אנטנות מהמקום בו התקיימה השיחה האחרונה בטלפון שלו. אבל בית המשפט קבע שזה לא מוכיח את חפותו, כיוון שיכול להיות שהוא דיבר בטלפון אחר.
0: אז יצאתי כמובן אשם, והלכתי על זה למחוזי, וגם במחוזי לא בדיוק קיבלתי את, את הסיוע, והלכתי לעליון.
1: גם בית המשפט העליון קבע ‫הוא גזר עליו קנס של 2,000 שקלים.
0: ‫-ואז נסתרתי בעצם עם אה, דוח ‫שתמך כבר מ-1,000 שקל ל-2,000 שקל, ‫ועם אה, הרגשה שבעצם האמת שלי ‫לא מסתדרתי מהאמת המשפטית.
1: ‫וזה כבר לא היה עניין של כסף. ‫צבי כבר הוציא על עורך דין ‫יותר מ שקל. זה היה עניין של עיקרון. ‫הוא הרגיש שאם הוא ישלם את הקנס, ‫הוא כאילו יודה בפשע שלא ביצע ‫ויעשה שקר בנפשו. ‫הוא חיפש דרך למחות על העוול ‫שנעשה לו, ‫להציק למערכת בחזרה. ‫ואז היה לו רעיון. ‫ליד הסכום שנגזר עליו, 2,000 שקלים, ‫הופיעו עוד כמה מילים. ‫מילים שמופיעות ליד כל קנס פלילי. ‫היה כתוב שם, 2,000 שקלים או 20 ימי מאסר תמורתם. ‫צבי שילם 1,750 שקל, ‫ואז את 250 השקלים שנותרו ‫הוא לא שילם. ‫במקום הקנס, הוא ביקש לשבת במאסר.
0: ‫אין הרבה עקרונות שבאמת ‫משווים לשבת 20 ימי מאסר. ‫אבל שניים וחצי ימי המאסר, ‫זה כבר משהו שאנשים ‫לא כל כך רציונליים, ‫או רציונליים שמרגישים ‫שעשו להם עוול ‫ויכולים לשקול לעשות.
1: ‫אבל אז קרה דבר מוזר. ‫המדינה פשוט לא הסכימה ‫להכניס את צבי לכלא. ‫בהחלטה של השופטים ג'ובראן, ‫מלצר ושוהם, ‫מ בפברואר 2014, נכתב מאחר שהמבקש שילם את מרבית סכום הקנס שהושת עליו, הננו מחליטים, לפנים משורת הדין, למחוק את יתרת הקנס שלו שולמה, על מנת להביא פרשה זו לידי סיום. בית המשפט כל כך התנגד לרעיון שצבי יושב בכלא, שהוא החליט פשוט לוותר לו על הקנס. כשקוראים את ההחלטה הזאת אפשר כמעט לשמוע את השופטים מגלגלים עיניים, כאילו כתוב שם בין השורות, עזוב אותנו באמא שלך ולך מפה. עכשיו, יש בזה משהו הגיוני, כי... למה שבן אדם כמו צבי יושב בכלא כי הוא לא שילם קנס? למדינה זה עולה לא יותר. עם כל הכבוד לחוג היבש, אין שום היגיון בלהכניס בן אדם כמוהו לכלא בגלל כסף. אז זהו, שמסתבר שכל שנה כ-360 אנשים דווקא כן נכנסים לכלא, בגלל כסף. ‫הסיפור הבא הוא לא סיפור ‫על אנשים כמו צבי, ‫שמבקשים לשבת במאסר על עיקרון. ‫הוא סיפור על אנשים שיושבים במאסר ‫פשוט כי אין להם כסף. ‫הם אנשים שכמעט אף אחד ‫לא שומע עליהם. ‫עד לפני כמה שנים, ‫אף אחד אפילו לא ידע ‫כמה כאלה יש ומה מאפיין אותם. ‫עד שיום אחד, בשנת 2011, ‫צלצל לטלפון ‫במשרדי הסניגוריה הציבורית.
2: ‫לבחור שהתקשר קראו אולג גוסקוב. וגוסקוב התקשר מהכלא, כשמה שקרה זה שיום אחד התקשרו להורים שלו ואמרו שהמשטרה מבקשת לזמן אותו לבירור, הוא הגיע למשטרה לבירור ונעצר.
1: זו דוקטור איילת עוז.
2: אני דוקטור איילת עוז, אני מנהלת תחום המשפט המנהלי בסנגוריה הציבורית הארצית.
1: גוסקוב סיפר לעורכי הדין בסנגוריה שכשהוא הגיע לתחנת המשטרה בלוד, השוטרים אזקו אותו ושלחו אותו מיד למאסר. ושהוא שם כבר כמה שבועות, אבל הוא לא יודע למה. עורכי הדין של הסניגוריה ביררו וגילו שהיה לו קנס בין שש שנים שהוא לא שילם. קנס על החזקת סמים ורכוש גנוב בסך עשרים אלף שקל.
2: והם מצליחים לשחרר אותו, אחר כך זה הופך להיות תיק מאוד גדול בבית המשפט העליון, ששם גם בית המשפט אומר, לא יכול להיות שהבן אדם לא ידע בכלל שאתם הולכים להוציא פקודה, לא יכול להיות שמתקשרים אומרים לו ברור והוא נעצר באותו רגע.
1: מאיה רוזנפלד ורענן גלעדי מהסנגוריה הציבורית הצליחו לשחרר את גוסקוב. הם גם קבעו תקדים בבית המשפט העליון. מאז פסק הדין הזה, אי אפשר יותר להודיע לבן אדם, היי, hey, אתה במאסר מעכשיו. חייבים להודיע לו מראש כשמוצאים נגדו פקודת מאסר, ולאפשר לו להשמיע את הטענות שלו לפני שמבצעים אותה. זה נקרא הלכת גוסקוב. אבל התקדים הזה גרם לעורכי הדין של הסנגוריה להבין שיש פה משהו בסיסי עמוק יותר שעובד נכון. גוסקוב נשאר בראש שלהם עוד זמן, מה אחר כך?
2: אבל מאותו פסק דין, מאותה שיחה עם גוסקוב, בעצם הסנגוריה מתחילה להתעניין בדבר הזה. אנשים היו פתאום ניצרים ואז מתקשרים מהמעצר ואומרים, כאילו, עצרו אותי, אני לא לגמרי סגור על מה אמרו לי שזה על כסף. אני, כשהתחלתי לחשוב על זה, כשנכנסתי לתפקיד, אמרתי, אוקיי, זה בטח לא בסדר. לא צריכים לעצור אנשים בלי שהם יודעים על מה, אבל אפילו אם הם כן יודעים על מה, אם לבן אדם אין כסף, המשמעות של לעצור אותה, בגלל שאין להם כסף, למה הם צריכים לשבת בכלא על הדבר הזה? ואז האמת אמרתי, אוקיי, אני רוצה להבין יותר לעומק את כל הסיפור הזה. אז איך מגיעים
1: לכלא בגלל כסף? ככה זה קורה. כשאתם קוראים בעיתון שמישהו קיבל עונש מאסר על איזושהי עבירה, כמעט תמיד הוא קיבל עוד עונש, קנס, שאותו לא מציינים בכלל, או לפעמים רק בהמשך הידיעה. כשאלה עבירות כלכליות, אנשים שהורשעו בקבלת שוחד או בהונאה, אלה קנסות מאוד גדולים. אבל בחודשים האחרונים, למשל, תושב סגב שלום, אחמד אל-גרגאווי, הורשע בירייה באוויר לפני חתונה, וקיבל עונש של 18 חודשי מאסר, וקנס של עשרת אלפים שקלים. בית משפט השלום בנתניה, הרשיע את דמיטרי קנדלר בהתעללות בבעלי חיים, וגזר עליו עשרה חודשי מאסר, וקנס של עשרת אלפים שקלים. ובית משפט השלום בכפר סבא, גזר על תושב השרון, שהחזיק בביתו שניים וחצי קילוגרם קנאביס, שלוש מאות שעות עבודות שירות, וארבעת אל ‫ליד הסכום של הקנס מופיע עוד משהו, ‫ימי המאסר תמורתו. ‫זה מה שנקרא מאסר חלף קנס. ‫אחמד אל-גרגאווי קיבל קנס ‫של 10,000 שקל, ‫או 90 ימי מאסר תמורתו. ‫דמיטרי קנדלר גם 10,000 שקל, ‫או 10 ימי מאסר תמורתם. ‫ובמקרה האחרון עם הקנאביס, ‫אלה היו 4,000 שקל ‫או 90 ימי מאסר תמורתם. ‫ואם זה נשמע לכם שרירותי, ‫אתם צודקים. ‫אין שום מפתח, ‫אין מחירון לכמה כסף שווה יום מאסר. ‫אז למה בכלל לתת גם כלב וגם קנס?
2: ‫ניקח רגע צעד אחורה. ‫הבסיס בהתחלה, הצדקה המקורית לקנסות, ‫בדרך כלל לנסות להפחית מאסרים. ‫הרעיון הוא אם אני יכול להטיל ‫על בן אדם קנס, ‫והוא ישלם איזשהו מחיר, ‫אבל אני לא משלם ‫את כל העלויות של הקליעה, ‫אני לא מפריד אותו מהמשפחה. ‫זה דבר מצוין. ‫ואז באמת הריינו, אנחנו נגביר ‫את השימוש בקנסות ‫ונפריד את השימוש במאסרים. ‫זה מה שקורה למשל ‫בהרבה ממדינות אירופה. ‫אנחנו רואים 70% שימוש בקנסות ‫ושימוש במאסר הרבה הרבה יותר נמוך. ‫שזה יופי של דבר. ‫מתי נוצרת הבעיה? ‫כשמשתמשים בעונש הקנס, ‫להבנתי, לא נכון.
1: ‫אחד ההסברים המשפטיים ‫למאסר חלף קנס ‫הוא דבר שנקרא ‫עקרון ההכבדה
2: האקוויוולנטי. ‫הרעיון הוא די פשוט. ‫בית המשפט רצה לתת עונש. ‫ואז הוא אמר, ‫א אוקיי, ‫ועוד 20,000 שקל קנס. ‫זו החבילה, זו המשוואת ענישה שלי. ‫אם הבן אדם לא משלם 20,000 שקל קנס, ‫לא כל כך אכפת לי למה, ‫אז 20,000 שקל קנס ‫שווה לי אה, 200 ימי מאסר.
1: ‫אוקיי, נשלם את ה-200 ימי מאסר. ‫שזה נשמע על פניו כמו רעיון הגיוני, ‫אבל שימו לב איזו בעיה יש פה. ‫המשוואה היא, לצורך העניין, ‫20,000 שקל שווים 200 ימי מאסר. ‫אבל צד אחד של המשוואה, 20,000 שקל, ‫הוא כשלעצמו לא שוויוני. 20,000 שקל הם לא אותו דבר עבור אנשים שונים. בשביל חלק מהאנשים זה עונש סביר, בשביל אחרים עונש כבד מאוד. ויש עוד בעיה עם הצד השני של המשוואה, שאומר ש-20,000 שקל שווים 200 ימי מאסר.
2: ויותר מזה, למה שהם יהיו שווים 200 ימים בכלא? רק למי שאני. כלומר, לגבי מי שאני זה הגיוני שהוא יישב יותר בכלא, ולגבי מי שעשיר זה לא הגיוני. זאת אומרת, זה גם לא כל כך משכנע.
1: קשה להאמין ששופטים שולחים אנשים לכלא, כי לאחר יד.
2: אני חושבת שהם לא באמת חושבים שהם הולכים לכלא, וזה גם, כאילו, מהפסיקה שאתה אומר לו, אוקיי, תראה, הוא באמת באמת ילך לכלא, ואת בטוחה משפטה לא, לא, אני לא באמת רוצה שהוא ילך לכלא. כאילו, הייתי רוצה שהוא ילך לכלא, פשוט הייתי נותן לו עוד זמן בכלא. אז אני חושבת שבתי משפט פשוט רגילים לחשוב על זה, אוקיי, אני נותן לו קנס, אבל אני ממש רוצה שהוא ישלם את הקנס, אז אני אעשה לו נו ‫ושוב, ב-99% מהמקרים זה יעבוד, ‫הוא כנראה ישלם את הקנס. ‫30,000 איש מקבלים כל שנה קנס ‫עם
1: חלופת מאסר. ‫מתוכם 10%, 3,000, לא משלמים במשך שנה, ‫ומקבלים מהמרכז לגביית קנסות ‫פקודת מאסר. ‫ורובם, אחרי שהם מקבלים את הפקודה, ‫משלמים. ‫99% מהאנשים משלמים את הקנס.
2: ‫אנשים רגילים כמונו ‫לא נכנסים למאסר חלף קנס. ‫והשאלה היא מי בדיוק באותו, באותו אחוז שנשאר.
1: ‫היום יצחק, היי אני אצלי. ‫פגשתי את יצחק בהוסטל ‫חלופת מעצר בית בקריית חיים. ‫זה בית פרטי ישן, ‫כזה עם שפריץ על הקירות, ‫שנמצא בלב שכונת מגורים. ‫הוא לא כל כך גדול, ‫אבל הוא מרגיש ריק מאוד, ‫הוא מרועט באופן אקראי, ‫כמו קומונה או דירת סטודנטים ‫שמישהו אסף אליה חפצים ‫מכל הבא ליד. ‫חוץ מיצחק נמצאים שם ‫עוד כמה אנשים, מבוגרים, שהוטל עליהם מעצר בית, אבל לדעת בית המשפט אין בבית שלהם מישהו שכשיר לפקח עליהם במעצר. יש גם מדריכה שאחראית עליהם, וכלב קטן. הרגשה שם היא באמת קצת כמו במעצר בית, ככל שאפשר לדמיין את זה. לא צריך להיות שם הרבה זמן כדי להרגיש איך הזמן נמתח. יצחק בן 66. הוא רזה וכפוף ומדבר בקול חלש, ונראה מבוגר מכפי גילו. הוא הגיע לכאן אתמול, אחרי חודש בכלא הדרים.
3: לא חיניים, אבל אין מה לעשות, אני בידיים שלהם עושים מה שבא מה שהם רוצים. לי אין הרבה אופציות, אם לא עורך הדין אני עוד יושב.
1: עד שהוא הגיע להוסטל לזה, יצחק גר עם בת הזוג שלו בדירת עמידר ברמת גן. היא עובדת במעניה בסופר. הוא עובד בעבודות מזדמנות, בגננות, מתקן אופניים. הם בקושי מצליחים להחזיק את הראש מעל קו העוני. במשך כמה שנים הוא עבד כנהג משאית, אבל אז לקחו לו את רישיון הנהיגה בגלל ‫אם לוקחים לאדם שמתפרנס מנהיגה ‫את הרישיון שלו בגלל שיש לו חובות, ‫מה יקרה לפרנסה שלו אחר כך? ‫איזה תזרים מזומנים חדש ‫שלילת הרישיון הזאת תביא לחייו? ‫זה פשוט לחפור בור עמוק יותר. ‫לפני 11 שנים יצחק הורשע ‫בגנבת צינור ממפעל מתכת, ‫וקיבל קנס של 1,000 שקל. ‫הוא שילם 200 מתוכם. ‫מאז החוב שנשאר, ‫800 שקל תפח ותפח.
3: ‫לא שילמתי את ה-800 שקל, ‫כי ‫11 שנה הם לא הגיעו אליי, לא כלום. ‫11 שנה כלום? ‫לא אזהרה, לא כלום, שום דבר.
1: ‫בספטמבר יצחק ובת הזוג שלו ‫הגיעו למעבדה הטלפונים ‫ומסרו טלפון לתיקון. ‫כשהם הגיעו לאסוף את הטלפון ‫התפתח ויכוח בין יצחק לבין בעל החנות. ‫בעל החנות איים על בת הזוג, ‫ויצחק איים עליו בחזרה. ‫למחרת יצחק הגיע שוב לחנות, ‫הפעם הוא הביא איתו מברג. ‫הוא איים על בעל החנות ‫שתקף אותו במברג משלו. ‫התפתחה ביניהם יצחק נעצר, ולבית המשפט הייתה הודעה בשבילו. היי, זוכר את ה-800 שקל האלה מלפני 11 שנים?
3: כשנעצרתי עכשיו בתיק הזה, באו לי, אמרו לי, אתה תישב ארבעה חודשים ו-105 יום. בשביל 1,000 שקל. מ-1,000 שקל נהיה 1,500 שקל, עם הריבית, ריבית והצמדה.
1: 105 ימי מאסר תמורת 1,500 שקל. כמו שאתם רואים, שום עקביות.
3: רציתי לשלם את זה, אבל לא היה לי את האפשרויות, אני לא עובד, אני לא קורא, לא כותב, לא כלום.
1: אחרי ערעור המאסר קוצר לחודש.
3: תשמעי, החיים לא קלים בבית סוהר. קשים מאוד, ואני ישבתי, ישבתי עד 91, ב-91 השתחררתי, עשיתי דרך, הייתי נרקומן, הייתי זה, שינתי את החיים שלי, יש לי אישה, ילדים, נכדים, לא מתאים לי שיבואו לבית סוהר, לא מתאים להיות בבית סוהר בגיל הזה.
1: ‫אחרי שדיברנו על המעצר והמשפט, ‫ביקשתי מיצחק שיספר לי ‫את סיפור החיים שלו. ‫הוא נולד בשכונת התקווה, ‫אחד מארבעה אחים במשפחה לא מתפקדת. ‫אביב היכה את אמו, והוא והאחים שלו ‫היו בורחים מהבית כדי לא לראות את זה. ‫מי שבעצם גידל אותם היה דוד שלהם. ‫העבירה הראשונה שלו הייתה ‫גניבה של לחם וחלב במכולת. ‫אחר כך הוא עבר לגנוב מתכות. ‫הוא נכנס לכלא בגיל צעיר ‫והתחיל להשתמש שם בסמים קשים. ‫בשנת 91'
3: סיימסתי דברים על האוטו, נסעתי לטבריה, הייתי בטבריה, איזה <coughs> חודשיים בעל חוף, הוא אמר לי, אתה רוצה, מה אתה עושה פה וזה, סיפרתי לו את תקופות חיי, אמר לי, תשמע, אכפת לך להיות פה שומר? מי שאומר לי, הייתי שם מקומו סגן בעל הבית, מה שרציתי עשיתי בחוף. נגמלתי, קניתי אופנוע ים, קניתי ג'יפ, הכל. וזה החיים. ‫היום כבר אין לי כוחות. ‫מ-91 עד היום ל-25 שנה ‫לא הגעתי לבית סוהר.
1: ‫עכשיו, אחרי שהוא ריצה את המאסר, ‫יצחק גמר סוף-סוף עם הקנס הזה. ‫הוא מחכה בהוסטל למשפט שלו ‫על הקטטה בתיק החדש. ‫יש לו שלושה ילדים, והוא סיפר לי בגאווה ‫שהוא לא נתן להם להיכנס ‫למעגל של האלימות והסמים, ‫שהכול תלוי בסביבה ובחברה, ‫ושהם אפילו לא מעשנים סיגריות. ‫יצאתי משם עם תחושה כבדה. תהיתי, איך זה עוזר בדיוק להכניס אדם במצב כזה לכלא? זאת אומרת, ברור שזה לא בסדר לגנוב צינורות, ובטח שלא לאיים על אנשים. אבל מה יש להכניס לכלא בן אדם שיש לו חוב של 800 שקל, כשברור מעבר לכל ספק שאין לו כלום, שהחובות לקחו ממנו אפילו את משלח היד שלו? ואם אותו כן, אז למה את צבי דביר, המתכנת שביקש להיכנס לכלא, לא? כששומעים מי האנשים שמרצים מאסר חלף קנס, אפשר לדמיין מה קרה שם, בבית המשפט הזה. צבי דביר לא נראה כמו מישהו שיושב בכלא. מי כן? איילת אומרת שיש שתי קבוצות של אנשים כאלה. הראשונה היא אסירים, אנשים שכבר יושבים בכלא. הם קיבלו גם עונש מאסר וגם קנס.
2: במקרה הגיע אליי, יחסית לאחרונה, זה מישהו שהוטלו עליו 80 חודשים בכלא או משהו כזה, ובנוסף עוד 50 אלף שקל קנס. ואז הוא פנה לגוף הרלוונטי, למרכז לגביית קנסות, וביקש לפרוס את זה. ואמרו לו, אוקיי, בואו נפרוס לך תשלום ראשון 30,000 שקל, ואחר כך 5,000 שקל לחודש. הבן אדם עובד בכלא, והוא אמר, אוקיי, אני יכול לשלם 250 שקל לחודש. אסירים מרוויחים בין 5 ל-30 שקלים ליום, ובממוצע כ-800 שקלים בחודש. זה אפילו לא סוגר את הריביות וההצמדה, יש ריבית מאוד מאוד גבוהה על קנסות, וזה אפילו לא סוגר את הריבית.
1: אני רוצה שנייה להבהיר מה בדיוק קורה בסיטואציה הזו, כי גם לי לקח זמן להבין. בן אדם נכנס לכלא, הוא מאבד מן הסתם את פרנסתו. באותו יום שבו הוא נכנס לכלא, הוא אמור לגייס ולשלם 50,000 שקל. בדרך כלל כבר בבית המשפט פורסים לו את זה לתשלומים, ואז הוא צריך נניח לגייס 5,000 שקל בחודש. בזמן שהוא בכלא. אם לא היה לו סכום כזה בצד מראש, אין לו מתי לעבוד ולחסוך את הכסף הזה. איילת אומרת שבדרך כלל אנשים עסוקים בהתמודדות הנפשית והמשפחתית עם המאסר ושוכחים מהעניין הזה עם
2: הקנס. זה תופס אותם בוועדת השליש. בחור שהיה דה רחוב. עכשיו, בתוך קטטה הוא הרג דה רחוב אחר, והוטל עליו באמת פיצוי של 100,000 שקל, 150,000 שקל, משהו כזה. אז הוא באמת נכנס דה רחוב לכלא. עכשיו, בתוך הכלא הוא עובר תהליכי שיקום, ומשתקם ומשתלב, וכאילו הוא מתחיל להיות באיזשהו מסלול חיובי. ובהתחלה בוועדת שחרורים אומרים לו כן, אבל בכלל לא התחלת לשלם את הפיצוי. עכשיו, הפגיעה של דבר כזה בהליך השיקומי שלו היא עצומה, כי הוא אומר כאילו, אני מתאמץ, אני משקיעה, אני בכל הקבוצות, אני בכל הטיפולים, אני נגמלתי מסמים, ולאף אחד לא אכפת. כי, כי אמרו לי לשלם את ה שקל האלה, שאפילו אם ינערו אותי, לא יהיה לי מאיפה לשלם אותם. עורכי הדין של הסנגוריה הצליחו לשכנע את בית המשפט לשחרר את
1: האסיר אבל הוא השתחרר עם החוב.
2: החוב הזה לא הולך לשום מקום, ואת כל המחיר של זה הוא ממשיך לשאת, והריביות ממשיכות להיות גבוהות. <אם> יותר מזה, אחד מהדברים שככה המדינה אמרה נגד השחרור של אותו בחור הזה, הרי אם הוא יצא כבר לא נוכל להחזיר אותו לכלא על הדבר הזה, אז למה שהוא ישלם? הם לא מבינים שזה ממשיך ללכת ו- ולהיות שם, והרבה פעמים, שנים מאוד מאוד ארוכות, אנשים ממשיכים לשאת את הדבר הזה, וחלקם הגדול לא מצליחים לשלם אף פעם.
1: הסוג השני של אנשים שנכנסים לכלא למאסר חלף קנס, הם אנשים שעדיין לא יושבים בכלא, אבל מצבם הכלכלי כל כך רע, שאין להם מאיפה לגרד את הכסף.
2: זה באמת אותו סבל ממזרח ירושלים, שמרוויח 3,000 שקל ומפרנס 13 נפשות, והוטל עליו מאסר חלף קנס. שוב, תהפכי אותו גם עם הראש למטה, לו, לא יודע מאיפה להם את הכסף. וכל פעם זה מין מקרים, זאת בדרך כלל איזושהי אומללות נוראית, שאתה אומר, כאילו, איך הבן אדם נכנס לבור הזה. ‫כל פעם שאת תמצאי בכלא בן אדם ‫שנכנס לכלא בגין אי-תשלום קנס, זה פדיחה. ‫זו טעות מאוד
3: גדולה של המערכת.
1: ‫זה פרופ' תומר עינת, ‫מהמחלקה לקרימינולוגיה ‫באוניברסיטת בר-אילן. ‫הוא מסביר שכל המטרה של הקנס מלכתחילה ‫היא לא להכניס אנשים לכלא. ‫כי כלא, ויש על זה היום קונצנזוס ‫בכל מערכת אכיפת החוק ובמחקר, ‫במקרה של עבירות לא חמורות, ‫כאלה זו האפשרות הכי גרועה מכולן. ‫היא הופכת את העבריינים ‫לעבריינים גדולים יותר, ‫את המכורים לסמים למכורים קשים יותר, ‫והחובות של האסירים ‫תופחים בזמן שהם בכלא. ‫כאלה לא מונע פשיעה, הוא מגדיל אותה. ‫עדיף למצוא פתרון אחר, ‫וזה לא כל כך מסובך לעשות את זה. ‫כל מה שצריך לעשות זה להבין ‫כמה בן אדם מכניס, ‫כמה כסף יש לו ‫וכמה כסף הוא צריך למחיה הבסיסית, ‫ולהשית עליו קנס שיכביד עליו, ‫אבל שהוא יוכל לעמוד בו. כי אם הוא לא יוכל לעמוד בו וילך לכלא, זה מפספס את כל הרעיון. ובדיוק בדבר הזה, מערכת המשפט הישראלית נופלת.
4: בבדיקה. וכדי לעשות את כל התהליך הזה, אתה צריך לעשות מה שאנחנו קוראים חקירת
2: יכולת, ה-means עכשיו, חקירת יכולת זה פרוצדורה שבעולם המערבי, בקנסות פליליים, נעשית בהרבה מאוד מערכות שפיטה. בארץ, באופן מאוד מוזר, אבסורדי, לא יודע אפילו, אני לא הצלחתי לפענח את האניגמה הזאת. בהליך הפלילי, ברוב רובם המוחלט של המקרים, בבתי המשפט, אין חקירות יכולת, יש
4: קשקוש יכולת.
1: תומר מסביר שלפי החוק, שופט שמטיל קנס על נאשם צריך להעריך את יכולתו הכלכלית. במחקר שלו הוא דיבר עם שופטים שאמרו שהם העריכו את היכולת הכלכלית לפי הג'ינס של הנאשם, לפי הנעליים שלו, לפי המכונית שלו שהם ראו בחניה. במקרים אחרים הם כן מקבלים איזה שהם מסמכים שמעידים על המצב הכלכלי של הנאשם. זאת לא בדיקה יסודית שנעשית על ידי גוף כלכלי או משפטי שמתמחה בזה, הוא מוציא בסוף תוצאה, סכום שהאדם יכול לשלם. זו הערכה. כששאלתי את מנהל המרכז לקביעת קנסות, דורון תשתית, איך הם בודקים שהחייבים אשכרה יכולים לשלם את הקנסות, הוא ענה, אנחנו לא.
4: במידה וקובע שופט שהוא צריך לשלם 50,000 שקל. אז לכמה אנחנו יכולים לפרוס כדי לא להפוך את הסיכה של שופט, לא להפוך אותה למגוחכת של שקל בחודש? אנחנו יכולים לפרוס, יש לנו איזושהי טבלה שאנחנו פורסים לעשרה, לחמישה עשר ל- תשלומים. זה לא הלוואה בתנאים נוחים, זה עונש. צריך להבין, אנחנו לא עוסקים פה בחוב אזרחי של מישהו שלקח דירה והסתבך. מדובר פה על עבריינים ששופט בישראל קבע להם קנס, והקנס הזה הם צריכים לשלם.
1: גם דורון מנקודת מבטו צודק, הוא יכול לפרוס את הקנס, אבל אין לו סמכות לקבוע שאדם לא יכול לשלם אותו. הוא גם לא יכול לפרוס לו ל-40 שנה. זהו אומר התפקיד של בית המשפט. אם בית המשפט קבע עונש, מי הוא שימתיק אותו? התפקיד שלו הוא לאכוף. ועובדה, רוב הזמן הוא מצליח, 99% משלמים. רוב רובם, גם של האסירים, משלמים
4: את חובם. רוב רובם. בכל uh, קשת החובות שאנחנו מטפלים בהם, אם זה דוחות תנועה ודברים אחרים, אנשים שמקבלים והם uh, נורמטיביים, רצים לשלם גם כשזה לא, לא נעים להם לשלם את זה. גם כשאין להם, אני רואה אנשים שאין להם, משלמים את חובם ואנחנו עוזרים להם.
1: הרעיון הזה נקרא The Miracle of the Cell, נס תא הכלא. נס תא הכלא, כמו נס השמם. אומר כזה דבר, כשתשלח לאדם פקודת מאסר, כשהוא יבין שהוא באמת הולך להיכנס לכלא בגלל כסף, הכסף
2: יצוץ. אני קוראת לזה מיתוס הדולרים מתחת לבלטות. אם הוא באמת יבין מה המחיר, הוא כבר ימצא את הכסף. איך בדיוק אנשים משלמים גם כשאין להם? תשמעו את זה. אני חושבת שלגבי חלק מאותם האלה שיצאו להם פקודות ולא הלכו לכלא, מה שאני חושבת שקרה זה שהם הלכו לסבתא או לדודה עם הפנסיה ואמרו לה, אם את לא תשלמי את הפנסיה שלך עכשיו, הנכד שלך הולך לכלא. ואז בני משפחה מוצאים את כל מה שיש להם או את כל מה שאין להם, כי אם לא, ישלחו את, את הנכד שלהם לכלא, זה לא, את יודעת, יהיה לו חוב. זה משהו שראית אותו קורה? שהולכים לפנסיה ולדודה, ול, לחסכונות שלה? מה שכן ראיתי אנשים עושים, זה לוקחים כל מיני הלוואות מאוד מאוד מפוקפקות בשביל להצליח, אוקיי, okay, קודם כל אני אסגור את הבור הזה, ואז נפתח בור חדש. והבור החדש הזה, <חדש> יש לו הרבה מאוד מחירים. מנשים אנשים שהולכים לחזר ככה אחרי הפתחים של כל מי שהם מכירים לנסות לקושש משהו. כן, לגמרי.
1: אז מה הפתרון? לדעת איילת עוז ועמיתה למחקר דוקטור אביה אגבאריה, התשובה היא פשוטה: צריך לתקן את החוק ולאסור על מאסר חלף קנס. ‫בעולם יש עוד פתרונות. ‫במדינות מערב אירופה וסקנדינביה, ‫כשנותנים לאדם קנס, ‫השופט לא קובע כמה כסף הוא ישלם, ‫אלא כמה יחידות קנס. ‫הערך הכספי של כל יחידה כזו ‫נקבע לפי מצבו הכלכלי של האדם. ‫כלומר, לא קונסים אדם ב-2000 יורו, ‫אלא בסכום ששווה ערך למשל ‫ל-20 ימי עבודה, ‫תלוי בהכנסה שלו, ‫מינוס הכסף שהוא זקוק לו ‫לקיום מינימלי. ‫ככה מענישים אנשים לא ב-5,000 שקל, ‫שעבור אחד זה שום דבר, ‫ועבור אדם אחר זו קצבת זקנה של חודשיים, ‫אלא בכמות זהה של ימי עבודה. ‫וככה דואגים שהמטרה של הקנס לא תפוספס. ‫כלומר, הם ישלמו מחיר כבד ‫גם אם הם עשירים, ‫אבל הם לא יידרדרו למאסר ‫גם אם הם עניים. ‫גם באוסטרליה המערבית, ‫הגדולה במדינות הפדרציה ‫שמרכיבה את אוסטרליה, ‫יש היום דיון ציבורי ער ‫באפשרות לבטל את המאסר חלף קנס, ‫אחרי שאבוריג'י נתניה נכנסה ‫למאסר חלף קנס ‫ומתה מזיהום בכלא. ‫ובאמריקה? ‫באמריקה יש את ג'ון
0: אוליבר. So
2: והשאלה בעיניי היא עד כמה המדינה יכולה לאיים על בן אדם לשלם כסף. כלומר, דעתי היינו יכולים גם להגיד לאנשים, וואלה, אם לא תשלמו את הקנס, נפוצץ אתכם הכות. אבל המדינה לא עושה את זה, והיא לא אומרת לו, תשלם את הקנס, ואם לא, אז נעצור את אחותך. יש הרבה מאוד דברים שעושים, ויש דברים שלא עושים.
1: אנחנו היינו חיות כיס. אם אתם מכירים מישהו שקיבל פקודת מאסר חלף קנס, או שריצה מאסר כזה, אם אתם עובדים סוציאליים או עורכי דין ורוצים לעזור לנו לטפל בנושא הזה, אנחנו נשמח להיות איתו בקשר. אנחנו רוצים להמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. אם אתם רוצים להגיד לנו מה דעתכם, או אם יש לכם רעיונות לפרקים חדשים של חיות כיס, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו, חיות כיס בפייסבוק. אפשר לשמוע ‫תודה רבה לעורך שלנו, רום אטיק, ‫תודה לעורך הסאונד אסף רפפורט, ‫ותודה גם לדנה פרנק ולשאול אמסטרדמסקי. ‫אני צליל אברהם, ‫תודה רבה לכם שהאזנתם.